0: strage di Cutro, le rivolte di Tbilisi e il mandato di cattura per Putin. Queste sono tre delle notizie salienti del mese che potrete approfondire con noi.
1: Ciao a tutte e a tutti, siamo Irene, Ludovica e Lisa e questo è Rassegna Stanca, uno spazio in cui vi raccontiamo alcuni eventi del mese che hanno attirato la nostra attenzione.
2: Il mese di febbraio si è concluso in uno dei modi più tragici infatti la notte del 26 febbraio 2023 nei pressi delle coste italiane un'imbarcazione con a bordo circa 200 persone ha naufragato a causa delle avverse condizioni meteorologiche l'alba del 26 febbraio ha regalato una visione della spiaggia disteccato di cutro da brividi con ciò che rimaneva del barchino tra le torbide acque del mare il naufragio ha provocato la morte di 88 persone tra i quali almeno 35 minori I sopravvissuti sono circa un'ottantina. L'episodio ha subito necessitato di chiarimenti sia da parte della grande maggioranza dell'opinione pubblica sia dalle forze politiche di opposizione.
0: Ciò che si chiedeva era sapere come mai nessuno di fronte alle oggettive difficoltà del barchino si fosse mosso in suo soccorso. È iniziata una serie di passaggi di responsabilità fra i diversi attori della vicenda. La guardia costiera e la guardia di finanza si sono dette strane alla vicenda dato che dovevano semplicemente svolgere funzioni di law enforcement e non di salvataggio, mentre il governo italiano si è giustificato sostenendo che Frontex, l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, non ha mandato nessun ordine di soccorso. L'Agenzia Europea ha prontamente spiegato che ha mandato la segnalazione di pericolo a tutte le istituzioni italiane, ma che intervenire e classificare un evento come ricerca e soccorso spetta, secondo le norme internazionali, alle autorità nazionali. Chi si assumerà la responsabilità di ciò che è accaduto? Al momento, oltre 40 associazioni
1: italiane e europee hanno depositato un esposto congiunto alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Crotone, affinché vengano svolte delle indagini accurate in relazione al ruolo svolto dalle autorità italiane nella tragedia. Al momento presso la procura è stato aperto un fascicolo senza ipotesi di reato e contro ignoti e i magistrati hanno delegato i carabinieri ad acquisire gli atti per verificare se ci siano state falle nella catena dei soccorsi. Si ipotizza che la strage si sarebbe potuta evitare se la normativa internazionale sui soccorsi in mare fosse stata giustamente attuata dalle autorità preposte. L'Italia ha già precedenti in materia. Nel 2013 venne censurata dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite per il mancato soccorso nella strage dell'11 ottobre di tale anno. Aspettiamo che la magistratura faccia il soccorso per saperne di più.
2: Passiamo adesso ad una notizia che ha attirato l'attenzione di tutta la comunità internazionale. Il 17 marzo 2023 la Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di arresto contro il presidente russo Vladimir Putin per il crimine di guerra di deportazione illegale di bambini. Insieme a lui è stata accusata la commissaria presidenziale russa per i diritti dei bambini, Maria Alexeyevna Levova-Vielova, per aver permesso il trasferimento forzato di oltre 16.000 bambini dalle zone occupate dell'Ucraina alla Russia. Questo crimine di guerra sarebbe stato commesso almeno dal 24 febbraio 2022. La posizione della Russia è stata immediata e netta, sostenendo di non essere vincolata alla giurisdizione della Corte, poiché non ha ratificato il Trattato di Roma, trattato istitutivo della Corte. Tuttavia è importante sottolineare che l'Ucraina, pur non avendo ratificato il trattato, ha accettato la giurisdizione della Corte per i crimini di guerra commessi sul suo territorio.
0: Il punto è che Putin può essere arrestato solo se si trasferisce, dimora o transita in uno dei 123 paesi che hanno ratificato lo statuto della Corte Penale Internazionale. La Corte Penale Internazionale ha dichiarato di avere ragionevoli motivi per ritenere che Putin sia responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di popolazione e di trasferimento illegale di popolazione dalle aree occupate dell'Ucraina alla Federazione Russa, a danno dei bambini ucraini. Nello specifico, la Corte ha dichiarato che Putin è individualmente responsabile per i rapimenti e le deportazioni di diversi bambini, per averli compiuti lui direttamente, congiuntamente con altre persone e o attraverso altri, per non aver esercitato un controllo adeguato sui su- suoi subordinati civili, militari, che li hanno compiuti. La scelta di rendere pubblico il mandato d'arresto
1: potrebbe avere una doppia valenza. Da un lato, rendere pubblico un mandato d'arresto internazionale significa rischiare di inquinare le prove, cioè impedire agli organi investigativi di acquisire le prove del trasferimento illegale di bambini. Dall'altra parte, tenere segreto il mandato avrebbe negato la possibilità di cercare di impedire che questi crimini si continuino a commettere. Pertanto si è optato per la pubblicazione del mandato per consentire un riposizionamento ed un ripensamento da parte della Russia anche sotto pressione politica da parte di altri capi di Stato. Difatti, considerando che la condotta appare ancora essere in corso, la Camera della Corte Penale Internazionale ha autorizzato la pubblica divulgazione dell'esistenza dei mandati, il nome degli indagati, i reati per i quali sono stati emessi i mandati e le modalità di responsabilità stabilite, poiché ciò può contribuire a prevenire l'ulteriore commissione di reati di questo tipo.
2: Se dovessimo rappresentare il mese di marzo con un'immagine probabilmente sarebbe quella di una donna in una piazza che sventola a fatica la bandiera dell'Unione Europea. Lo fa con vigore, quasi con rabbia, mentre viene colpita dal getto inarrestabile del cannone ad acqua delle autorità. In suo soccorso prima due e poi tre uomini. Insieme continuano a tenere alta la bandiera blu e gialla e a resistere. La donna è diventata il simbolo delle proteste di Tbilisi, capitale della Georgia.
0: Per giorni numerosi manifestanti si sono radunati di fronte alla sede del Parlamento per dire no alla legge sulla trasparenza dei finanziamenti esteri. La legge, supportata dal partito di governo Sono Giorgiano, obbligherebbe le organizzazioni che ricevono più del 20% dei loro finanziamenti dall'estero a registrarsi come agenti stranieri. Lo scopo è quello di colpire i gruppi e i media indipendenti finanziati dall'estero. Questa proposta è incompatibile con la legge internazionale sui diritti umani, ma anche con i diritti alla libertà di espressione e di associazione. L'approvazione comporterebbe allora una forte limitazione della libertà.
1: Non a caso si parla anche di legge russa, data l'analogia con il decreto approvato in Russia nel 2012, che ha colpito numerose organizzazioni della società civile. Considerando poi il delicato momento storico in cui ci troviamo, i rapporti tra la Georgia e la Russia sono particolarmente delicati. Secondo molti, nell'ultimo anno la coalizione di governo ha messo in atto una serie di manovre per prendere le distanze dall'Occidente, avvicinandosi di conseguenza alla sfera di influenza russa. Non sembra tuttavia esserci vicinanza tra i sentimenti eh, governativi e quelli della popolazione. Il Parlamento georgiano è stato infatti costretto a riunirsi in una sessione straordinaria per votare in seconda lettura la revoca della legge.